0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Шестой выпуск первого подкаста для физистов «Link Me Up». С вами сегодня я, Марат, э, Рома. Привет! И, наконец-то, Лена. Привет! Лена, тебе не стыдно, что ты так много выпусков пропустила? Нет? А слушать мы будем сегодня Александра, известного также как Синистер. Да, всем Привет! Основной темой будет информационная безопасность, проникновение в сети предприятий, эксплуатация различных уязвимостей и так далее. Начнем с новостей, которых в этот раз будет не очень много. Лена, рассказывай.
1: Начнем с новостей, да? Компания ЦИСКО в этом году изменяет структуру сертификации. В конце сентября закончится прием экзаменов по ICND-1. То есть это, ну все знают, как расшифровывается экзамен. Interconnected Cisco Network Devices и ICND2. И вместе с ними и общей CCNA. А теперь CCNA превратится в CCNA Switching и Роутинг. А самым начальным и обязательным вместо CCNA станет CCNT. Стоимость экзаменов останется прежней, это никак не влияет на финансовую составляющую. Но до 30 сентября можно сдавать по старой схеме. С 1 октября уже действует новая структура сертификации. Что осталось и было удалено из ICND1 и ICND2.
2: Я могу, в принципе, вкратце назвать темы, ну, которые изменили, добавили. Ну да, да. Давай. Окей. Самое основное то есть, был убран протокол RIP на совсем CSMA CD. Упоминания любые Wi-Fi, голос. Ну, они ушли уже, соответственно, в CN Voice сериал uh, порты и именование прошивок EOS было убрано, вот. но вместо этого добавили лицензирование 15 iOS, NetFlow, SNMP, Syslog, вот. Etherchannel, uh, намного подробнее IPv6, вот, чуть-чуть IPsec, GRE, в общем такие основные изменения.
3: Ну, то есть, я так понимаю, что Cisco уходит уже от э, концентрации на общих вещах и переходит на частности. То есть, э, добавляется и больше IPv6, и добавляется и IPsec, и так далее. А я правильно понял, что м-м, теперь CCNA, ну нельзя сдать первым? Теперь необходимо сдавать CCNT, который технишен, да?
2: Насколько я понимаю... По-прежнему можно сдать один экзамен, который объединяет осенди-1 и осенди-2 и получить сразу, перепрыгнуть через CCN и получить сразу CCN. Mm-hmm. То есть, но можно и по порядку.
0: Нельзя говорить, что цисковый ход от общего к частному, потому что все эти вот протоколы и технологии, которые я, Саша перечислила, они ну, как бы не, не цисковские там, или не какие-то очень специфичные. То есть наоборот исключается то, что уже устарело, и добавляется то, что актуально на данный момент.
2: Ну, согласен. И кроме того, такая четкая специализация. То есть уже раньше CCNN вообще один был, а сейчас исключительно будут роутинг и свичинг. Все, все остальное уходит в другие треки.
3: Uh-huh. А дальнейшая CCMP сертификация. Она, ну, остается неизменной, то есть, допустим, для сдачи там CNP troubleшутинг, ну, другие CCNA нужны, помимо роутинга и или все остается как
2: было.
0: Ну, там разделяются на ветки, как я понял. Если тебе нужен CCNP voice, ты дашь CNA да. voice. А-а-а.
2: Да, то есть, надо идти с нуля и проходить каждый трек с нуля, да.
0: Причем CCNP, насколько я понимаю, тоже в скором будущем изменится. Там, по-моему, что-то с 2014 года.
2: Да-да, есть такая информация, но пока официально Cisco не подтверждена. Ну, но все ожидают, что будет обновление CCNP трека тоже.
0: Ну да, это логично. Причем, кстати, новый CCNA, по-моему, можно уже с марта сдавать 2013 года. То есть его пока еще не обязательно,
3: но уже можно. Угу. Ну окей. Ну ладно, двигаемся дальше.
1: К следующей новости.
3: Да, следующий, наш второй и последний.
1: Немного затронем тему антипиратского закона. 1 августа вступил в действие закон о борьбе с пиратством. Его полное название — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях прекращения нарушения авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет». В общем, это закон о о борьбе с пиратством. Первые подробности этого закона начали появляться еще в январе 2013 года, тогда же был опубликован первый проект закона, но он отправлен был на доработку. То есть и там в этом первом законопроекте в январе 2013 года в качестве ответственности были предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией технических средств или без нее для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических. Что касается нового принятого закона, первой инстанцией по рассмотрению вопросов о защите интеллектуальной собственности станет Московский городской суд, но только если по ним приняты предварительные меры. Но пока это уточнение есть очень важное, это касается только фильмов, то есть видеоконтент. А обеспечительными мерами в общественном судебном процессе являются меры, направленные на то, чтобы ответчик не смог каким-либо образом повлиять на объект или совершенное действие. То есть не смог э, там что-то стереть, убрать и прочее. И в случае их удовлетворения судом выписывается специальный предварительный исполнительный лист, он выдается заявителю, и в случае наличия от него ходатайства передается в Роскомнадзор для блокировки сайта. Это вот что касается организации, как это ну, согласно законопроекту, как происходит организация э, блокировки контента антипиратского. Заявление подать на обеспечительные меры можно без извещения ответчика. То есть можно просто правообладатель может подать заявление без участия ответчика. После удовлетворения иска правообладатель обращается в роскомнадзор, который в свою очередь направляет хостингу поручение передать владельцу сайта требованием принять меру по удалению такой информации, а затем хостинг пересылает требования уже к владельцу сайта. И это действие должно быть совершено в течение одного рабочего дня. И э, в случае игнорирования этих требований, сайт должен быть внесен в черный список. Эм, Знакомиться с черным списком можно на сайте, информации к подкасту будет сайт, в котором э, есть реестр, на котором можно проверить, заблокирован сайт или нет.
3: Печально.
0: Просто народе закон называется э, ⁇ «Закон об интернете или против интернета
1: uh-huh. ⁇ Также собирается сейчас петиция. Против, ну, людей, которые против этого закона, и вот 10 августа а, была поставлена 100-тысячная подпись против закона, так что дальше будет как-то рассматриваться, передаваться.
0: Ну, 100-тысячная уже фактически означает, что закон должны будут, ну, точнее, к этому мнению должны будут прислушаться и пересмотреть его.
3: Ну, это не совсем так, это как бы э, официальная общественная инициатива, то есть, э, если какой-то из законопроектов, который идет в общественности, собирает более чем 100 тысяч подписей, то он должен рассматриваться на федеральном уровне, то есть в Государственной Думе. Но это совершенно не значит, что какие-то изменения будут произведены.
0: Ну, это понятно, да. Но, по крайней мере, нас услышат. Кстати, вы поставили подписи?
1: Нет.
3: А ты, Марат, зарегистрирован ну, в этой системе? Нет А вот из нас четверг, я думаю, никто не зарегистрировал Да, наверное, да Ну, потому что это достаточно сложная процедура Поскольку нам нужно пройти верификацию по паспорту В, в строго определенных отделениях Ростелекома В которые там работают там, в, в только рабочее время То есть это не просто так, на самом деле Нужно затратить определенные Ну, Силы, чтобы Просто иметь возможность проголосовать За ту или иную общественную инициативу Ты про какую систему говоришь? ну Да, то есть для того, чтобы Ну говори, говори
1: Там, по-моему, не обязательно приходить В какое-то отделение Ростелекома Можно просто заказать письмо Даже если ты в этом городе подаешь Ну Ну, письмо Письмом тебе приходит Код там, личный кабинет, я не помню Я регистрировалась года три назад Примерно так все
3: было. Ну, в общем, ваше мнение это по поводу закона и об интернете, господа.
0: Кстати, Лена еще не сказала, что уже первые жертвы в начале августа пали. Рутор, по-моему, еще кто-то.
3: Да. Сайт Турбофильм. Да,
0: Трубофильм". Комп... компания сейчас подала иск и за там за интернов,
3: за компьютеров еще
1: кого-то. Сашу Нет? и Машу, по-моему. Ну, да? Меня я ошибаюсь. не знаток.
3: Александр, а подобное на, в, на ну, вот э, на Украине проходит, ну, что-то подобное существует на Украине.
2: Ну, в данный момент ничего такого нету. На уровне пред, предложений, что в таком духе, то есть даже рассмотрения пока не было, ничего такого.
0: А у нас есть еще такой э, законопроект про сайты с информацией, которые причиняют вред детям там наркотики порнографии и так далее. У вас такого uh-huh.
2: нет. нет У нас такого нет. Пока у нас такого нет.
1: Последнее...
3: Да нет, просто. Украина последний оплод свободного интернета на территории СНГ. Потому что я сейчас, допустим, нахожусь в Казахстане, и отсюда же ну, лайф-журнал, он недоступен. Заблокировал.
0: Я, кстати, слышал про Казахстан и Узбекистан, что там просто берут, блокируют, и ты ничего даже там, не знаю. Никуда ничего не сказать не можешь.
3: Так и есть. Я не могу из из дома, через, если я не пользуюсь каким-то сервером, я не могу зайти в ЖЖ. Там вообще бардак, ужасно все.
1: А еще есть такое, про деньги можно поговорить еще на фоне этого закона, что Роскомнадзор на реализацию этого закона запросил 97 миллионов рублей. Причем оплачивать это будут, ну, выделять эти средства будут не правообладатели контента, а из государственного бюджета. Как вот вы.
0: Ну, Кстати, вот это я тоже слышал, да. В общем, казалось бы, почему?
1: Хотя вот в США действует подобный закон, и там правообладатели полностью. Ну это логично, они защищают свои права, как бы, и
0: и они должны платить за это. По крайней мере, не мы.
3: Это же Россия,
0: расслабьтесь.
3: Че. Нет времени объяснять, просто платить. <laughs> Да-да-да-да. Shut up and give you money. <laughs> там еще
0: была, кстати, новость про то, что Pirate Bay, ой, Pirate Bay, правильно, да? Да. Выпустили браузер, который, ну, в который встроен уже Tor, и они позволяют обходить все эти запреты.
3: Ну, на самом деле, я думаю, достаточно какому-то магистральному провайдеру, как там TransTelecom или Rostelecom, Удалить записи своих DNS-серверов, чтобы уже и не, пом- не помогли никакие ананимайзеры, и не помогли никакие прокси-серверы. Кого удалить? Ну, пок- ну, например, удалить просто из своих корневых DNS-ов на адреса этих сайтов, вот и все.
0: Не, ну а если ананимайзер зарубежный, заходишь, он DNS-то чужой использует? Какая разница, расспрос заблокировал или нет?
3: Ну, посмотрю, во что это вылится, но, знаешь, вот лично мое мнение, так так вот, как как, как пользователи, да, что ни к чему это не не приведет, все, как как существовал пиратский контент, так он и будет существовать.
0: Ну, однако, допустим, сейчас информации про наркотики в интернете стало гораздо меньше, когда ты пытаешься на какой то такой сайт зайти, он заблочен реально, то есть, вот, допустим, тот закон работает. Насколько эффективно работает? Марат,
3: это говорит о том, что ты интересуешься наркотиками. Я вот, допустим, интересуюсь. Ну, Я интересуюсь интересуюсь DPI. И
0: при работе DPI часто приходится проверять такие вещи, как они работают, как там всякие э, маски работают, шаблоны и так далее. И, ну, блин, это работает. И причем нет такого, что этим злоупотребляют и блокируют какие-то... Ну, практически нет, по крайней мере. В последнее время я о таком не слышал, что блокировали законопослушные сервисы
3: ресурс. Ну, ладно. Но лично мое мнение, что любая информация должна быть в свободном доступе.
0: Ну, я согласен в том плане, что подход неправильный, что если ты хочешь зарабатывать деньги, ищи, как это сделать, а не просто блокируют все подряд. То есть, допустим, еже, там, Radiohead когда-то выпустил свой альбом и сказал, покупайте его за столько, за сколько хотите. И они на этом заработали, по-моему, даже больше денег, чем на продаже легальной. Ну, в смысле, обычным образом.
3: Да, я согласен. Основная посылка этого законопроекта была в том, чтобы ну, якобы пиратский контент там он, он убивает российский кинематограф, и в принципе правообладатели, да, там актеры и студии, звукозаписи, и создатели фильмов недополучают доход. Но известно, что если фильм хороший и контент качественный, за него в любом случае заплатят. А если контент плохой и низкого качества, то ему уже ничего не поможет.
0: Да, ну и, кстати, тоже Менталитет все-таки русского человека По-моему, уже сейчас меняется С ростом Как бы достатка, потому что Ну, по крайней мере, я уже готов заплатить деньги За хороший фильм в хорошем качестве То есть подходить надо с этой стороны Не просто запретить А а убедить людей в том, что За такую как бы хорошую работу нужно платить
3: Ну, это, опять же, об умении монетизировать То или иное да, То есть, да. как, как это выплатить деньги? Самый простой способ – это, конечно, получить монополию, да, вот как, которую имеют правообладатели да, на контент, и навязывать тут именно ну, так, такой тип монетизации через запрет, а не через креативность.
0: Так, ну, с новостями мы, по-моему, закончили. Как-то у нас в этот раз их мало. Вот, поэтому переходим к самой интригующей части, к рассказу Александра о различных таких вот безопасных вещах, вещах безопасности, темах безопасности.
2: Да, пару слов о себе вначале. Работаю в данный момент не в IT-компании, так сказать, в конечном заказчике. Администрирую Unix уже пять лет, последний год активно работаю с мужчиной ЦИСКа, ну вот, а В свободное время исследую вопросы безопасности. Начнем, пожалуй, с промышленных уязвимостей. На примере нашумевшего аж в 2010 году червястакнет, который поразил Бушерскую АЭС.
0: Да, давай рассказывай.
2: Да. Примечательно было тем, что это первая практически в истории официально признанная успешная атака на такой промышленный объект. Основной целью были промышленные системы СКАДа. Это как аналог ASUM TP автоматизированных систем управления технологическим процессом, которые у нас используются. Такие системы контролируют. Процессы на производствах, нефтяных вышках, атомных электростанциях, газопроводах. Первый известный вариант червя был запущен в 2009 году. А впервые обнаружен был аж в 2010. То есть год он оставался практически незамеченным. Механизм распространения червя не самый оригинальный. Он распространялся через USB-флешки. Но использовалось zerod уязвимость на тот момент, которая позволяла загружать произвольную DL-библиотеку, как только флешка была подмонтирована в систему. И пользователь открывал файловый менеджер. Mm-hmm. Вот На флешке был DL-файл с сведомосным кодом и LNK-файл. LNK – это обычный ярлык, но не совсем обычный в данном случае. Это был CPL-аплет, но ярлык на элемент панели управления Windows. При отображении ярлыка в проводнике или в другом файловом менеджере автоматически выполнялся лежащий рядом .dl-файл. Далее вешались перехваты на системные вызовы для скрытия своего присутствия. То есть, если пользователь начинал искать поиск в системе файла, имя которого совпадало с именем червя, соответственно, возвращалось все остальное, а это убиралось. В итоге пользователь вообще не видел эти вредоносные файлы на флешке. Вот. После этого подгружался еще один файл, который устанавливал в систему два драйвера с функционалом root-кита. Вот Что еще примечательно, эти драйверы были подписаны на тот момент действующим сертификатом Realtek, заверенные VeriSign и, что позволяло обходить защиты торжения, анти-руткиты, хипсы и все остальное. Вот. Дальше в системные. Папки распаковывались файлы библиотеки для дальнейшего заражения устройств. Вот. И начинался собственно этап работы со ESCA-системами. Заменялись библиотеки стандартные и вызовы СКАД уже начинали обрабатываться в ложных библиотеках. Вот. Помимо этого, червь еще пытался найти Microsoft, Microsoft SQL Server, куда в случае успеха пробовал логиниться с дефолтными значениями для баз данных SCADA Siemens. После этого, если обнаруживал выход в интернет, пытался подключиться к одному из командных серверов и передавать уже собранную информацию. Вот. Это еще не все. Кроме этого, умел распространяться и внутри локальной сети. Для этого был улучшенный эксплойт Microsoft 08, MS 08067 это Kido Configure. В этот момент он уже был, конечно, не 0 но в то время еще было много непропащенных систем, и он тоже успешно распространялся. Вот. Кроме этого, в случае, если он запускался под правами пользователя, было еще пару 0 которые позволяли провести поднятие привилегий, то есть Local privilege Escalation. Вот. По количеству Zero day их 5 штук было, то есть можно предположить, что Цена просто заоблачная была. То есть для сравнения, Zeroдей для веб-браузера на черном рынке сейчас стоит примерно 100 тысяч долларов.
3: А вкратце для... что такое ZeroDay для
2: незнающих? знающих? Да, ZeroDay это уязвимость, которая в данный момент не пропатчена. То есть еще не вышли патчи, которые ее могут закрыть.
3: Ну, то есть это, это нек- некая, некая информация, по, при помощи которой можно взломать тот или иной браузер, так?
2: Ну, это эксплойт, эксплойт это уже, соответственно, информация. А ZeroD это уязвимость. Это уязвимость, А-а-а. для которой То есть она уже найдена, она эксплуатируется, но для нее нету патчей. То есть закрыть ее нечем. Это Zero D.
0: Ну, вот ты имеешь в виду, допустим, купить zero что стоит таких больших денег. Купить что именно?
2: Ну, в данном случае уже, конечно, эксплойт. Это не эксплойт, то есть пруфов концепт или даже уже готовый вариант, то есть это эксплойт, который проэксплуатирует, пробьет браузер. Ну,
3: а, ну в конечном итоге вот получили злоумышленники доступ Да-да. к автоматизированной системе управления а- атомной электростанции. Звучит довольно страшно. А что они угу. могли ну какой профит они
2: могли а- получить? Да. Основная цель была это центрифуги для разделения затопов урана. И вирус менял частоты преобразователей, скорости моторов небольшим шагом. То есть, сложно было обнаружить, что происходило. И в итоге некоторые устройства были разрушены. То есть, по некоторой информации, количество таких центрифуг уменьшилось с 5000 до 4000. Соответственно, ядерная программа затормозилась на полтора-два года.
0: То есть это была целенаправленная атака именно вот да. на эту АЭС, да? Это не просто как... Да, то есть
2: э, потом, да, 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 спустя некоторое время была утечка очередная из какого-то генерала, которые подтвердили, что это была ц- целенаправленная атака, которая была признана успешной. Вот. Кроме этого, естественно, некоторые другие объекты так или иначе пострадали, например, Шеврон, известная компания. Но, то есть особо ущерба не было, потому что... Основная цель была именно скада Сименс. Вот поэтому было просто заражение особо без особого ущерба.
3: А в финансовом выражении это как-то было посчитано, такая есть информация?
2: Нет, Иран не распространял информацию именно финансового плана, поэтому. То есть, именно был основной ущерб это отброшена ядерная программа на некоторое время.
0: Ну, я, насколько помню, тогда не удалось. Найти виновника, только предположили. Да, виновников
2: не нашли. Да, именно каким образом он попал на саму станцию, это так осталось не раскрыто.
3: Это, знаете, не будем показывать пальцем, кому было выгодно, чтобы затормозила ядерная программа Ирана.
1: Да-да. Совсем не очевидно.
0: Алена, повтори, пожалуйста.
1: В какой срок была устранена вот эта вот атака? — И как, вообще ее, как ее
0: вообще обнаружили? Ну, вышли mm-hmm. вот из строя они, допустим. Как обнаружили, что это дело? —
2: Обнаружили не сразу, после того, как уже... То есть вообще обнаружено было в 2010 году, по-моему, белорусская антивирусная компания, какая-то чисто случайно. После этого уже и Нот, и Касперский начали реверс-инжиниринг, рассматривать код, приглашать специалистов Паскада SCADA-Сименс, и через некоторое время уже было полностью известно, что он делал и как, то есть в таком плане. А в самой атомной станции сразу, скорее всего, не знаю. То есть уже после того, как вся эта информация пошла...
0: — О, да у нас же как раз такая фигня.
2: — Да, то есть именно с... выход из строя установок сразу не связывался именно с вирусом. То есть никто и предположить не мог на тот момент.
1: — А в итоге да, кто вы... ответственный да. стал? — Простите, я сюда перебиваю. —
0: ну, учитывая, что виновника не нашли, наверное, никто ответственным и не стал.
3: Ну, ты представь себе, я думаю, это же русские строили эту атомную станцию. Я почти уверен, э, что это... Да, это...
2: участие принимали. Ну,
3: представь себе, что как стратегически важный объект для государства, которое находится практически в полной политической изоляции, там, которое ополчилось там на Америку и вообще на весь блок НАТО, И тут такая беда происходит, что их не диверсанты, не морские котики взрывают атомную станцию, а мирно сидящие ребята где-нибудь из округа Колумбии, например. А была ли такая... Говори. А была ли вообще, ну так, в теории можно предположить, что они могли устроить взрыв, ну или полностью остановить работу атомной станции?
2: Такой информации не было, но, скорее всего, вряд ли прям полностью взрыв устроить. Там, скорее всего, на физическом уровне какая-то защита должна сработать, которая все остановит. Ну, если будет выходить за какие-то определенные пределы, там должно все заблокироваться. Ну, по крайней мере, это надеюсь, что так есть.
0: Ну, получается, что в самом коде этого, не знаю, вируса, как это называется.
2: Да, это червь. Было,
0: было уже заложено, что он будет управлять вот этими центрифугами, да. изменяя их модель да.
2: поведения. Это его основная цель была.
0: Наверное, это супер интересная задача вот была для разработчиков там, антивирусов решить вот эту головоломку в обратном порядке.
2: Ну, да, это несколько месяцев заняло.
3: Круто. Так, ну, двигаемся дальше. Угу.
2: Да, следующая тема про недавнюю DDoS-атаку, которая была самая, признана самой такой мощной в истории. Что началось? Началось с того, что компания Spamhaus занесла в черный список голландский хостинг-провайдер CyberBunker за рассылку спама. CyberBunker – это такой обузоустойчивый хостинг, пользуется популярностью своеобразного контингента. Вот. Абус устойчивый ⁇ это, на которой можно размещать практически любые материалы, и его не закроют. То есть он игнорирует запросы как правообладателей, так и правоохранительных органов. Сам, сами сервера кибербункера расположены в здании бывшего военного бункера НАТО под землей. Вот, атака происходила с 18 по 23 марта. Мощность стартовала с 90 гигабит в секунду и достигла предела в 300 гигабит в секунду.
0: Но это какой-то распределенное, видимо, был.
2: Да. Нет, с, не с этого бункера совсем шло. Имеется в виду просто причина. Вот Провайдеры в целом выдержали. Особо никто не отключился, не упал. Но в Европе было небольшое увеличение пинга. Вот, атака была DNS Amplification, так называемая. Вот в чем ее суть? DNS-запросы используют протокол UDP. А UDP не требует установки соединения и позволяет подменить IP-адрес отправителя. Еще одно свойство DNS-запросов. Разница в размерах запроса и ответа. Стандартный запрос 60 байт, ответ от 200 байт и можно довести... Более 4000 байт. Усиление атаки можно довести до 80 раз. В итоге для атаки нужна ферма DNS серверов, специально подготовленной зоной. Потом ищутся открытые DNS резолверы, серверы, которые позволяют проводить рекурсивные DNS запросы. По предварительным оценкам, таких серверов можно там около 20 миллионов найти в мире и свободная. Сама атака выглядит примерно так. Атакующий посылает батнету команду start. Из батнета уходят запросы множеству open resolve серверов на разрешение записи с подконтрольного атакующего DNS-сервера. При этом в этих запросах подменяется IP-адрес отправителя на адрес жертвы. OpenResolve-серверы запрашивают запись с подконтрольного DNS-сервера, им возвращается ответ более 4000 байт на каждый запрос, и openresolve соответственно, отправляет такие запросы жертве, чем и создают такой трафик. Примерно картинка на слайде, то есть я отсылал слайд, там примерно такая картинка поэтапно была разрисована.
0: Ребята, сейчас всем вышли, я забыл, извините.
2: Там как раз... По шагам то есть там раз два три вот а защитой от таких атак занимается компания в этом случае занималась компания cloudflare которая распределяет весь трафик равномерно между своими дата центрами которые подключаются к большому количеству сетей и точек обмена трафиком вот поэтому часть пакета была отфильтрована на разных провайдерах там и сильно большого урона не было.
0: А в чем была тогда цель, если никто ничего особо не почувствовал?
2: Ну, вероятно... То они не ожидали. А, они, наверное, токующие, хотели, что... хотели
0: положить, да, все, и не вышло.
2: Да, то есть не, 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 не было такого ожидания, что защита выдержит, скорее всего.
0: Угу. А почему, если известно, кто это сделал, известно, где физически даже находится, почему против...
2: Них? Кто-то был задержан, насколько я помню из, как сказать, инициаторов атаки. А так вообще определить точно, откуда все это идет и именно что это инициаторы атаки, это сложно, потому что в качестве ботнета могут быть любые пользовательские компьютеры. Ну, в качестве ботов, скажем так.
0: Но тут, сейчас нельзя доказать просто, что инициаторами да, да, были да. вот эти ребята.
2: да. И сейчас еще тенденция такая наметилась, что в качестве ботов появляются андроиды и айфоны, которые вообще легитимны пользователи, можно так сказать. В этом и сложность. Поэтому основная защита это вот такая распределенная сеть, которая будет это все косить на разных уровнях. Угу. То есть вот Cloudflare – сеть у них в 12 географических точках, то есть в разных континентах находится. И в каждом из их узлов они кэшируют и будут фильтрацию делать.
0: А они от чего вообще помогают, получается? Каким образом они спасают ситуацию?
3: Ну я так за счет того, что происходит фильтрация трафика и не все те ну, запросы атакующего просто да. в реальности нагружают сервер жертвы.
2: Распределен распределение равномерное распределение трафика происходит по разным сетям.
0: Ой, Я похоже не могу собрать, что на таком уровне. У меня в голове не укладывается картина вообще.
3: Мне, мне вот больше интересно, сколько должна стоить такая защита от, ну, от dos атак То есть, ты писаешь себе, это есть компания, которая на себя поддерживает там как минимум, ну как, 12 дата-центров, да, было сказано. Да. Которые еще причем там не немал- маленькая машинная мощность должна быть задействована для фильтрации, если они смогли выдержать 300
2: гигабит нагрузку.
0: Но, а это, получается, они как бы услугу продают такую? Да, это услуга А-а.
2: для любого. Любой желающий может свой веб-сервер защитить таким образом. Понятно.
3: Марат, нам срочно нужно обратиться в эту компанию, чтобы защитить наш маленький бедный сайт. А у меня такой вопрос возник, а почему здесь какая-то арабская вязь на слайдах?
2: Кодировка, что ли, не отработала, или что? Не знаю, но
3: у меня заголовка
0: А ты нажал посмотреть или скачать? Посмотреть. Вот, на посмотреть у меня также выглядит.
3: Такое впечатление, что это вот прямо скачиванные какие-то слайды, знаешь, с той АС в Иране, да?
0: И Саша, принял непосредственное участие, да?
2: Нет, участия я не принимал.
0: Если скачаешь, то там все нормально, вид. Ну, ладно, хорошо. Ладно. Мы с этой темой заканчиваем? Да. Там у тебя еще была, кстати, тема, я видел, про банкротство центра сертификации.
2: Да, но перед тем еще немного как раз подводя к этой теме про лусеков и HBGary. Там чуть более простой вариант атаки на инфраструктуру. В общем, HBGary, федеральная была компания, занималась безопасностью, выпускала специальный софт для анализа мальвари памяти, там, вирусов, там, и так далее. Сотрудничала с государством, с правительством, сколько я понимаю.
0: Я даже не слышал про такое.
2: Ну, это все в связи с анонимусами и Лусеками. То есть, почему именно ее атаковали? Ее села и основатель Арон Бар активно собирал информацию об активистов, анонимусов, в IRC, в Facebook, Twitter и потом свои наработки отсылал в ФБР, что, конечно, сильно не понравилось. В итоге в феврале 2011 года сайт был скомпрометирован, документы, почта выложены, открытый доступ на торренты. Как была атака проведена Сайт работал под управлением самописной CMS и была найдена Skill инъекция
3: А что такое Skill инъекция
2: Да. SQL-инъекция – это, скажем так, запрос к базе MySQL или SQL какой-либо, в случае, если сам веб-движок не фильтрует вводимые параметры. То есть, в таком случае дается получить какую-либо информацию из базы.
0: Типа, я так понимаю, ты ввел в поле ввода какую-нибудь SQL-команду, и она выполнилась вместо того, чтобы подфильтроваться.
2: Да, то есть иногда может просто ошибка какая-то вылезти, error какой-нибудь. Вот, Но основной смысл SQL-инъекции, чтобы вытащить таблицу с пользователями, с базы. Что в этом случае было сделано? База хранила таб- хэши, вот, но MD5 хэш использовался, который можно сбрутить, но вот еще и не, не просоленный. То есть просто Md5.
0: Ну, а все равно это же должно много времени занять, распознать хэш. Э,
2: нет, нет, MD5 уже достаточно давно считается ненадежным. Кстати, даже ну да. Cisco в новых версиях уже отказались от него. Перешли на другой алгоритм. Вот и Плюс можно использовать радужные таблицы. То есть это когда уже заранее сгенерированы подобраны хэши. Mm-hmm. Вот. В итоге были подобраны пароли самому Арону Бару и техническому директору. Восмиссированные были пароли и ушло не так уже много времени.
0: То есть сейчас, получается, уже существует, существует возможность за разумное время. Из Md5 э, хэшсумы восстановить пароль подобрать его.
2: Да. Ну, зависит, конечно, от длины. Чем длиннее, тем дольше. Но тем не менее, да. Восстановить достаточно несложно. Э, В общем, далее оказалось, что использовался один и тот же пароль, как на веб-сайте, так и на почте. Вот, и в итоге еще один по один из паролей технического директора подошел к SSH серверу бэкапов. В итоге злоумышленникам удалось подключиться к серверу, соответственно, оттуда много чего вытащить.
0: А вот мне всегда интересно, каким образом они к, к этому серверу подключаются. У него просто публичный IP-шник в интернете открыт.
2: Да, этот сервер, именно этот сервер был открыт публично. Ну, публично для всех, кто знает логины пароль. Угу. Кроме этого, почта была не собственная, а на Google Apps, Учетная запись была с правами администратора домена. В итоге была получена доступ к почте всей компании. Вот. Кроме этого, они еще проверили почтовый ящик другого основателя, где нашли пароль к еще одному веб-серверу. Routkid.com был сайт. Вот. Но там был только пароль рута, то есть SSH обычно в стандартной, по крайней мере, конфигурации не позволяет подключиться под суперпользователем. Хотя я встречал, угу. когда я позволяет. Но, по сути, нужно было найти логин пользователя. Для этого с адреса этого второго основателя Грега было отправлено несколько писем. Это уже использовала социальная инженерия, так называемая. Круто. Суть Суть писем была такая, что я сейчас выехал, нахожусь в другом городе, мне нужно подключиться по СССР, вот, открой там на Firewall свободный порт, у меня сейчас нет белого IP-адреса, вот, то есть и мол, пароль не меняли мы, там такой же, как у Рута или другой. Вот, ответ пришел, порт был открыт, там, пароль мы не меняли, пароль пользователя такой-то. Вот, в результате в итоге переписки был получен логин, и полный доступ к серверу. Оттуда уже скачали дамб базы данных. И все найденное было выложено на торренте. Вот. Через три недели после комплементации Арон Бар подал отставку. А в феврале 2012 года компания была продана.
0: Такая техничная прям атака от начала до конца с результатом явным. Обалдеть.
2: Ну и вкратце о тех, кто проводил эту атаку. Они потом отделились, эти группировка от анонимусов, стали называться лусеками, но суть в том, что лидер их не Себу. Mm-hmm. Да, В общем, суть в том, что однажды он оставил в чате URL своего сайта, там, случайно по ошибке там, или в буфере обмена просто попал. Вот, это был там, под домен AE86 на сайт для там, фанатов там, каких-то автомобилей. Вот. После этого на этом сайте нашли фотографии, видео и YouTube ролики Тойоты с номером AE86. Вот. Это была собственно его машина, дальше по ролику на ютубе нашли страницу на фейсбуке, вот. и после этого когда ФБР плотно уже занялись расследованием, следили за ним в IRC чате. Это, ты, вот однажды он, это да.
0: ты сейчас рассказываешь про тех, кто эту атаку начал? Да,
2: вот Арканчивал. эту атаку, да, тот, кто провел эту атаку как раз, да, то есть как их, как лидера, так сказать, был задержан. Вот. Однажды он зашел в арсе чат под своим реальным IP-адресом буквально там на полминуты, то есть без использования VPN. Вот этого хватило, уже там, через несколько дней постучались. Два агента ФБР предъявили ему то, что на них было, и согласился сотрудничать, скажем так. Потому что ему светило по американским законам 124 года тюрьмы. В итоге, так или иначе, помог арестовать и найти еще нескольких членов группы.
0: А Недостаточно было по, по увиденному номеру на ролике? Машина известна, номер известен. Найти
2: ну, нужно было собрать достаточные доказательства. Обычно так работает.
1: Mm. Так и сколько в итоге ему дали? Uh,
2: в итоге сейчас пока ничего, он по официальной информации он продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.
0: Mm. Я Саша начинаю понимать, почему ты так увлекаешься этой темой, потому что, ну, ты рассказываешь. Реально интересно, как это, э, во-первых, как атака была осуществлена. Во-вторых, как э, службы эту атаку, считаю, в обратном направлении
3: разгадывают. Интересно очень. Д- детективный роман, просто на самом деле, знаешь, такой? Э, э, в стиле э, как, как, как киберпанка там, да, Вычислили, да. нашли там.
0: Не, плюс элементы социальной инженерии вообще интересно. Да. Как там? Э, Пираты Силиконовой долины, по-моему, фильм назывался, да?
3: Ну, есть такой. Да.
0: Тут приходят науку.
1: Так, а там же ничего вроде не было по информационной безопасности. Там было про создание Microsoft и Apple.
0: Я не помню, в как, как, каком-то фильме было про социальную инженерию, про взломы такие. Может я, быть, по, я,
1: я, я помню фильм «Хакеры» старый. Может,
3: может быть, да. Александр, ты вообще каким, ну, почему пришел именно ну, в сферу безопасности? Это больше как хобби?
2: или... Да-да-да, это так хобби свободное время. То есть я профессионально этим не занимаюсь.
1: Классно, сюжеты для фильмов, вообще.
3: Ну, на самом деле, да, то есть, представьте, мне... ну, нет, конечно, про иранскую э, атомную электростанцию я удивлен, почему американцы не сняли про это фильм, просто mm-hmm. тема ну, для Глюда
0: и... отличная. Еще, еще рано признаваться.
3: А, нет, ну какая разница, можно было там как-нибудь извратиться там. Снимать это представь себе фильм про молодых китайских там хакеров, которые там хотят защитить мир, или там вот, у, угрозы исландских националистов, и вот они собираются придумывать, как это сделать. И это проникает.
0: Ну как, по-твоему, Америка может снять фильм про другую страну, где они там молодцы, а Америка, в общем-то, и ни при чем. Так не бывает.
3: Ну, пускай это будут китайские иммигранты, живущие в Америке, в Чайнатауне, в Сан-Франциско. Так, ты говорил, Саш, что это, это да. мы подводим к теме про...
0: Да,
2: к центру сертификации DigiNotar. Да, да, Цель, вообще задача центра сертификации подтверждать подлинность ключей шифрования. Был скомпрометирован в июне 2011 года, а в сентябре того же года был объявлен банкротом. Все сертификаты были отозваны. Расследование продолжалось больше года. Финальный отчет появился вот в конце прошлого года. Э, В этой компании уделялось достаточно много внимания безопасности. В сети использовались IPS-ы, Tipping Point и Nokia Firewall Appliance. Э, Качестве антивируса был Semantic антивирус. Использовались смарт-карты, биометрия и все такое. Да, на слайдах, кстати... Архитектура и топология должны быть. Два слайда. Топология предусматривала DMZ. Вся сеть была разбита на 24 разных сегмента. внутренняя, и внешняя DMZ разделялась, Блокировались прямые соединения между интернетом и внутренней сетью. Также блокировались соединения из внутренней сети в безопасную сеть. Security сеть, как она у них называлась, в которой находились серверы. Сертификатами, то есть на которых соответственно генерировались сертификаты. Администраторы могли подключаться ко всем без исключения системам по RDP, но только из своей подсети, кроме того, только там из своей комнаты, своего помещения, где была там физическая безопасность. А большинство всех систем было на базе Microsoft Windows. Атака, как это обычно бывает, началась с основного веб-сайта на котором использовался непропатченный NUKE-движок. Уязвимость, то есть уже на тот момент был эксплойт в паблике, уязвимость там, 2009 года, то есть уже несколько лет. Вот, уязвимость позволяла произвести Remote File Inclusion, то есть подключение произвольного файла из внешнего сервера. Вот, используя эту уязвимость, такую, удалось... Загрузить на веб-сервер файл Settings ASPX, который представлял из себя Web Shell и файловый менеджер веб, через который уже подгружались дополнительные утилиты, которые использовались для дальнейшего проникновения. Вот. Исследование логов, которые, кстати, там были очищены некоторые, но в итоге удалось восстановить много чего показалось, что было скомпрометировано как минимум 20 хостов, а веб-сервер, соответственно, использовался как отправная точка для дальнейших атак во внутреннюю офисную сеть компании и в безопасную сеть security. Вот Интересно, что однажды в логах засветился реальный IP-адрес атакующего, на... а через 5 секунд было повторное подключение к веб-серверу уже с другого адреса. Лоханулся. <смех> да, очевидно было, что атакующий использовал цепочку прокси-серверов, вот, и даже утверждается, что два сервера, которые входили в эту цепочку, находились на территории Евросоюза и были изъяты немецкой полицией для дальнейшего изучения. Вот. Ну а сам IP-адрес, как утверждают, вел в Иран.
0: Какая ирония да. судьбы.
2: Да
1: отомстить.
2: В общем, в итоге был залит Reverse Shell RTP на этот веб-сервер. Далее. И развитие, соответственно, атаки на другие сервера компании. Следующим был сервер баз данных, на котором был разрешен доступ только 1433 порту TCP, все остальные блокировались. Вот. На веб-сервере был найден текстовый конфигурационный файл, где в открытом виде хранился логин, пароль, IP-адрес и название базы, собственно. С эту информацию, уже атакующий получает привилегии пользователя Microsoft SQL, ну, в котором иногда используется процедура xp shell ну, То есть смысл этой процедуры – то, что она может выполнять команды операционной системы. Сейчас она как бы в новых версиях включается по умолчанию. Раньше она была сразу включена. Вот. Саша, можно
0: я прерву? Я упустил момент, как с веб-сервера им удалось попасть на все остальные машины. Ты же говорил, там доступ только с админской сети есть
2: веб-сервер используется как отравная точка, как проксирование, то есть на нем закрепились и дальше все атаки уже осуществлялись именно с него, с веб-сервера по разрешенным портам. Вот, как раз я рассказываю, сейчас второй. Целью был Microsoft SQL сервер.
0: То есть получается не только с админской сети был доступ по RDP только с админской сети по остальным? Да, 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 по RDP по
2: RDP был только с админской сети, а там были разрешенные порты. Понятно. Вот. Далее организовали, соответственно, транспорт от сервера баз данных до веб-сервера, реверс-туннель, там HTTP-туннелирование. Вот. То есть возможно консулировать весь TCP-трафик, HTTP-запросы и передавать уже на скомпрометированный веб-сервер, а дальше уже адресовать на целевой сервер. То есть есть множество утилит, которые позволяют это сделать. Вот в итоге Firewall все это пропустит.
0: Все-таки поражаясь объему знаний этих людей, которые знают как бы ну и получается и сетевую ага. инфраструктуру, как она строится, и уязвимости серверов и как организовать все эти вот эти каналы.
2: Завидую им. Продолжая дальше атаку, атакующим удалось вытащить логин локального администратора. Вот, вероятно, то есть подробной информации нету, но вероятно, что была не пропаченная система, удалось применить повышение прав и, соответственно, вытащить хэши и дальше уже их подобрать. Вот после этого такой использовали снифер, был установлен снифер и, соответственно, перехватывались открытые протоколы, HTTP, FTP, NTLM и челлендж. Вот, все это перехватывалось и собиралось. Вот это, в принципе, очень сильно помогло продвинуться дальше. Вот, и в конечном итоге был получен логин администратора домена. И в этот же домен входили группа серверов, certificate authority, которые были в этой security безопасной сети. Вот, и дальше уже, соответственно, закончилось тем, что... Был сгенерирован сертификат Google.com, вот, и 29 августа Google обнаружил использование ложного сертификата, заблокировал, и в конце августа началось расследование. По логам получается, что почти 6 недель происходили подключения. Такое еще вот, удалось сгенерировать пол тысячи фальшивых сертификатов до того, как все это было обнаружено.
0: Какое-то материальное пользование для себя, я так понимаю, все-таки успели вынести?
2: Ну, насколько я понял, основная цель была просмотр почты Gmail иранских пользователей. Это была основная цель атаки, и она была достигнута. Угу. Основные итоги, если подвести, то был не обновлен софт, использовались простые пароли, повторяющиеся, вот, и, соответственно, не отслеживались аномальные всякие ситуации, потому что 6 недель это, конечно, достаточно долго.
0: Ты заканчиваешь, да, с этой этой частью?
2: Ну, в общем, да. Чем больше по размеру сеть, тем, соответственно, больше возможных путей для реализации атаки. И обычно успешная атака — это всегда использование более одной уязвимости.
0: Пока в примерах там не только уязвимость получается, но и халатные отношения и, и там, и Службы безопасности и самих людей.
2: Ну, это встречается повсеместно в этом проблема. То есть и та, и другая компания, это достаточно серьезные были в свое время.
0: А этот центр сертификации сейчас еще работает?
2: Нет. Я же говорил, он был объявлен банкротом, прекратил свое существование.
0: Видно, что ты занимаешься этим не просто там почитывая статейки, а ты прям реально разбираешься.
2: Я стараюсь практиковаться. У меня есть небольшая, так скажем, лаборатория,
0: какого плана лаборатория
2: виртуальная виртуальная машина винве с разными операционными системами сетями
0: Здорово. и ты прямо в смысле какие-то атаки реализовал на них и там повторял то чей-то, чей-то, чей-то чужой опыт да конечно круто
2: если выходит какая-нибудь там такая интересная уязвимость, тоже можно сразу же взять и проверить как она работает нельзя же проверять а на продакшине.
0: Ты рассматриваешь, что твое вот это хобби, оно в будущем как бы может перерасти в работу? Просто настолько глубоко знать это и не, не посвящать, это, ну как в смысле, не делать это своей основной работой? Так странно.
2: Тут такая ситуация, что у нас даже в Москве компании, которые занимаются безопасностью, там, пентестами, всего там можно пересчитать там на пальцах одной руки, вот, людей, которые этим интересуются, гораздо больше.
0: Не, ну а всякие там, допустим, антивирусные компании, у них тоже там полный штат и никогда не нужны такие люди?
2: Антивирусные компании специализируются чуть на другом. Им нужны люди, которые делают реверс-инженеринг, реверсят код, соответственно. Это совсем другое направление, они такими занимаются.
0: Ну, соответственно, возвращаясь к теме взломов, я не знаю, насколько это, ну, как бы э, правильно, но у тебя же наверняка есть свой э, какой-то опыт личный.
2: Ну, вот я немного как раз и хотел рассказать пару случаев, то, что было в темах. Первое. Э, в общем, так получилось, что через мои руки прошли все маршрутизаторы, прекратившим в прошлом году существование организации маршрутизаторы ЦИСКО. Вот. Ну, после того, как они были выставлены на продажу, естественно. Вот. Что интересно, осталась вся конфигурация, то есть включая логины для подключения там, даже к некоторым DSL-провайдерам. Вот. Ну, можно предположить, что уже контракты на тот момент были закрыты, но все равно. Вот. Что ещё? Ну На подавляющем большинстве, большинстве маршрутизаторов вообще не было пароля на подключение по консольному порту. Только тот, который в ядре стоял, в принципе, там да, был пароль. Вот. Можно догадаться, какой там был пароль. Марат, весь идеи?
0: Ну, если это была ЦИСК, то может быть Cisco.
2: Да. да. Пароль был Cisco. Да, пароль был Cisco.
0: На самом деле, ничего удивительного, потому что ну, вот я работаю, как бы в крупном вендоре. Я, ну, нам нужен часто бывает удаленный доступ к заказчикам. И это частая ситуация, когда открывают телнет на белый iPhone с паролями. Вот, ну, вообще в лоб простыми. Естественно, первое, что я говорю, типа, поменяйте хотя бы на SSH. Ну, естественно, пароль. Просто меня удивляет такое да. халатное отношение к таким вещам или непонимание, Да. что может быть.
2: Да. Пароль на SSH там были посложнее, но, тем не менее, были словарные. В принципе, их можно было при желании подобрать. Возможно, спасало то, что логин был нестандартный, то есть ни админ, ни рута такой нестандартный. Но, в принципе, ситуация была именно такая.
3: Но это на самом деле ни один человек, да, вот рядовой инженер, который работает в какой-то телекоммуникационной компании, он не верит, что сейчас вот кто-то ополчится и действительно, ну, как сказать, проникнет, да, в сеть. Ну, такая вероятность, да, она всегда существует. Я тоже каждый день с этим сталкиваюсь, да и сам ну, бывает.
0: Опять же, у многих людей, у заказчиков, так я встречал, допустим, в логах частые там какие-то попытки подбора пароля явные. То есть, когда с периодичностью там, раз в несколько секунд идет ошибка ввода пароля, а сразу на самых копичников. То есть, это не самая редкая ситуация, на самом деле.
2: — Ну, у меня постоянно идут брутфорсы, так как много серверов, много маршрутизаторов. вот В основном из Китая, конечно, как всегда. Да, Ну, как бороться, просто ставить тайм-аут и фильтровать по IP-адресам.
0: — Ну, собственно, фильтр, access лист на этот, на консоль, допустим, или это... Почти универсальное решение. Ну, естественно, если там не какой-нибудь там веб-сервер или еще что-нибудь. Да, конечно. У меня была история тоже со старым оборудованием. Моему знакомому подошел на улицу, ну, гоповатого вида парень, предлагает, говорит, купи, открывает пакет, и в пакете лежит коммутатор. Не помню, там, цисковский или делинковский, в общем, неважно. Тот посмотрел, он говорит, ну, давай, там, из-за бесцены кого взял. Пришел домой, начал там по нему пытаться там подключиться как-нибудь, не сбрасывая ничего. И по SNMP удалил, удалось вытянуть конфиг. В конфиге нашел э, логины, и пароли там всякие, все данные. И э, нашел по названию хоста, названию устройства, кому он принадлежал, кому провайдеру. И, с, собственно, с инженером провайдера этого он был хорошо знаком. Он ему позвонил, этому человеку, и говорит, у тебя пароль такой-то, такой-то. В общем, надо представлять реакцию того человека, наверное.
3: Это только в России могло произойти, а чувак <смех> <смех> Купил возле метро коммутатор <смех> И никто даже там не озадачился, что куда делся-то свеч. <смех> а что, ну, как бы чердачный коммутатор
0: обычный Просто так, такое же халатное отношение, когда что пароль, допустим, на Access девайса такой же, как на ядре Тоже такое очень часто
3: бывает Ну, в мобильной сети в этом отношении несколько проще, потому что мобильная сеть чаще всего... Ну, кора, она изолирована, в своей технологической сетке живет и ну, во внешний интернет смотрит только уже через фейерболы там и так далее. То есть невозможно достучаться извне до коры. Ну, маловероятно, так скажем. То есть, Ром, в вашей ситуации не бывает атак на всякие мобильные узлы? Может быть, но только на GGSN. Поскольку он является, как бы, Border Gateway для всех абонентов. Ну, а ты встречался с таким? Нет, я не встречался. Дело в том, что, э, как, те э, белые пишники GSN которые видны в интернете, э, они чаще всего на них самой операционной системе оборудование не заложено возможно они даже на пинге не отвечают и в принципе никак не, не реагируют на попытки до них достучаться
0: то есть только подключения которые изнутри были э, организованы возможно
3: да Ты это да. Имеешь в виду? да то есть попасть на оборудование можно только с технологической сети а никак не с внешней но чисто теоретически да это возможно если сильно постараться но я не встречал, Нет. не встречал такие проблемы, чтобы возникали в операторах мобильных Скучно у вас? Ну, у нас <связывая> зато много из чего другого. <связывая>
0: Скучно. <связывая> а, Саша, а есть еще там какие-нибудь интересные истории личные?
2: Ну да, еще одна тема небольшая, разбор инцидента. Вот все слышали, наверное, про так называемые. Винлокеры, то есть трояны, которые там блокируют загрузку Windows, требуют перечислить определенную сумму. Первый всплеск еще был в 2009 году. Вот, в какой-то момент они даже начали шифровать файлы. Алгоритм там был несложный. Появились генераторы, которые расшифровали Там иногда вообще XOR использовался. Но в этом году было новое совсем. Целями были исключительно коммерческие организации. В общем, ситуация выглядела примерно так. Сотрудники приходили утром на работу, а база 1С и другая ценная информация на серверах была зашифрована. И рядом находился текстовый файл, в котором было предложение перевести деньги на какой-то счет. Сумма в пределах 25 тысяч рублей. Счет был привязан только к мобильному номеру, никакой персональной информации. Все пострадавшие использовали только Windows, у всех был открыт в мир RDP, вот, И сначала был слух, что какая-то очередная уязвимость RDP, но на самом деле все было тривиально.
0: А речь об одной организации какой-то или
2: нет? Нет, их было несколько, количество неизвестно, но там десятки. Вот мне удалось посмотреть логи, как это выглядело. Ночью был brute force по словарю на RDP. Вот. Пароли простые, после подключения там, за считанное время было шифрование баз данных, алгоритм AES ключ уникальный для каждого случая, вот. антивирусные компании сразу же развели руками. Бэкапы, опять же, не у всех вообще были, у некоторых они находились там же и тоже были зашифрованы. В итоге платили. вот такая ситуация была. Тривиально. Да.
0: То есть найти этого человека... Простые пароли.
2: Я так понимаю, что его не искали. Ну, тут все просто. Были простые пароли и отсутствие бэкапов. То есть это была проблема в этом случае.
0: Наверняка у тебя есть еще более интересная история. Я не могу об этом спрашивать, к сожалению.
2: Да, к сожалению
0: Мне на самом деле самому ни разу не, не приходилось сталкиваться с какой-то серьезной атакой Так вот только подбор паролей, который решался Аксесс-листом И всякие там ARP, DHCP атаки Которые также решались там Нахождением этого человека в сети Который там контьюру стоит
2: Да, именно поэтому все публичные Открытые сети небезопасны Их не рекомендуется использовать Для чего-либо Большего, чем просмотр Новостей
0: а ты в провайдере работаешь, у тебя бувалики не такие ситуации? Ну, я не цент- сталкивалась мониторинг.
1: с этим. То есть, ну, может быть, обычные какие-то, действительно, когда клиентам вирус там подхватит, что-то такое можно посмотреть по логам, Так.
0: Ну, а, а я так помню, ты занимаешься мониторингом, да? А у вас есть там в планах отслеживания каких-нибудь таких ситуаций опасно?
1: Системы такой нет. У нас нет механизмов, регулирующих это, и нет механизмов, определяющих в провайдере. Вызвана эта атака или нет. Ага, то есть можно под... просто по каким-то симптомам там догадаться. И, в принципе, просто ты высказываешь свое предположение. Нет доказательств каких-то этого. То есть, потому что нет ну, то механизмов есть, определенных.
0: То есть, то есть, только по факту, когда это уже произошло, вы можете
1: обнаружить.
0: Ясно? Просто Ну, по-моему, мы тогда приближаемся к концу. Потому что вроде больше тем нету,
3: да? Да. Тебе ром нечего сказать? Добавить? Мне нечего сказать, к сожалению.
0: Да-да, Александр, большое спасибо. Было очень интересно тебя послушать. Прям такое погружение в потусторонний мир немного, потому что я этим мало занимаюсь. Точнее, не занимаюсь совсем. Спасибо.
1: Да, спасибо, да, очень спасибо. интересно было очень.
2: Спасибо, что позвали, было интересно.
0: Давай, когда я что-нибудь да. тебе там свое нарисую, еще раз приходи.
2: Обязательно.
3: Ну, да, присоединяюсь. Но меня, кстати, на самом деле вот именно эта история с атомной электростанцией не дает покоя. Oh,
0: ну да, она такая красивая получилась. Вообще интересно было слушать в том плане, что то, что хотели, то и, то и получилось. Вот если не считать до доступа, везде, что задумали, до конца довели. Mm-hmm. На этом заканчиваем шестой выпуск подкаста. Все выпуски, дополнительные материалы и подкасты вы сможете найти на сайте LinkmeApp. Оставайтесь на связи. Пока.
2: Всем пока. Пока. Пока.